0: días. Queridos amigos, queridos oyentes de este programa llamado Ciudadanos del Cielo, que emitimos los martes a esta temprana hora de la mañana, un programa en el que nosotros tratamos de aprender de nuestros hermanos los santos. Queremos conocer su vida y sus virtudes, porque ellos son para nosotros modelo de Evangelio, son Evangelio encarnado y vivo. Y nosotros hemos ido repasando la vida de un buen puñado a lo largo del presente curso, Francisco de Asís, Teresa de Calcuta, San Nicolás, San Juan de la Cruz, San Antonio Abad, el jovencísimo mártir José Sánchez del Río, los Santos Francisco y Jacinta Marto los niños videntes de Fátima los mártires cristianos del Japón San Pedro Nolasco el buen ladrón San Dimas que murió con Cristo a su lado en la cruz Santa Rita de Casia la abogada de los imposibles Santa Isabel de la Trinidad canonizada el pasado mes de octubre son programas de santidad bien diferentes de distintos siglos, desde San Dimas de los mismos tiempos de Jesús hasta José Sánchez del Río que muere ya en la década de los años 20 del siglo 20 También en el siglo 20 muere Santa Isabel de la Trinidad y hay santos todavía más recientes que mueren ya mucho más avanzado el siglo XX, como Santa Teresa de Calcuta. Otros pertenecen al siglo XIX y otros a distintos siglos en la historia de la Iglesia, en la Edad Media, el siglo XVI, San Juan de la Cruz, etc. Hoy vamos a tomar un santo español. Un santo cuya fiesta se celebra en el mes de agosto. Y un santo medieval. Estoy hablando de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la esclarecida orden de predicadores, los padres dominicos, las monjas dominicas. Es un santo cuya vida se desarrolla en el último tercio del siglo XII y en el primer cuarto del siglo XIII una época fecundísima el siglo XIII fue un siglo extraordinario para la historia de la humanidad en el plano cultural en el plano espiritual es un siglo que tiene pocos parangones en la historia de la humanidad pues nació en torno al año 1170, en una fecha exacta sin determinar, y murió, eso sí, el 6 de agosto del año 1221. Era la fiesta de la transfiguración del Señor. Un mundo europeo que estaba en pleno cambio, un mundo extraordinario, donde las ciudades empiezan a cobrar un fuerte protagonismo recordemos que Domingo de Guzmán es contemporáneo de San Francisco de Asís y un santo que acude también al remedio de necesidades que surgen en la iglesia que trata de imitar la vida de los apóstoles de imitarla incluso literalmente un santo que se apegó a la palabra de Dios para meditarla en su corazón y luego entregarla a sus hermanos compartir el fruto de su contemplación con ellos a través del ministerio de la predicación instruir al pueblo combatir la herejía edificar la iglesia aunque la fecha exacta de su nacimiento que ya hemos dicho que tiene lugar en torno al año setenta, no la conocemos con precisión Sí sabemos que nació en Caleruega en lo que está hoy en la provincia de Burgos en Castilla, en la vieja Castilla y que sus padres pertenecían a la nobleza eran los señores de Caleruega con abundantes vasallos, criados. Su casa natal es una casa con torres y murallas, un castillo. Sin embargo, no es una familia tradicional, sino una familia que tiene una exquisita sensibilidad social, a lo que parece por las reacciones del adolescente Domingo. Su padre se llamaba Félix, su madre... ...Juana de Aza... ...su madre... ...ha sido beatificada... ...se venera como beata... ...su fiesta se celebra... ...el 2 de agosto... ...era una mujer extraordinariamente... ...caritativa... ...una mujer, ya lo he dicho... ...respecto de su hijo... ...que tiene una gran inquietud... ...social, que se preocupa de los pobres... ...desamparados, los excluidos... ...de esta nueva clase social que empieza a surgir, que es la de los habitantes de las ciudades, los burgueses, personas que sufren en sus carnes, la eh, desigualdad eh, social, una sociedad muy estratificada, la nobleza, eh, los soldados, el ejército, la burguesía, los campesinos, pero hay campesinos que se ven obligados a emigrar de sus tierras y a contratarse como braceros, porque sequías prolongadas y graves les impiden sustentarse del cultivo de sus pequeñas propiedades. Su padre Félix tenía una relación intensa con los monjes cistercienses, la orden cisterciense ha creado una verdadera escuela de espiritualidad de culto cristiano la personalidad de Bernardo impregna fuertemente a sus hijos y el cister ha entrado en España profundamente en Castilla la Vieja también en Cataluña se ha ido asentando Félix, el padre de Domingo ...es de aquellos que están en la órbita espiritual del cister. Domingo fue educado, primero en su casa, con preceptores, con un tío suyo que es clérigo. Él les enseña las primeras letras, le inicia en el latín. Va construyendo en Domingo una piedad que no es puramente devocional, sino que está bien fundada en la palabra de Dios... ...o en los santos... ...pero llega un momento... ...en que su educación... ...no puede progresar... ...en Caleruega... ...es un adolescente... ...un niño casi... ...y sus padres... ...lo envían al ver sus cualidades... ...y la recomendación de su tío Arcipreste... ...lo envían a Palencia... ...allí... En ...la catedral de Palencia... ...había creado... ...una extraordinaria escuela, escuela catedralicia. Recordemos que en aquel tiempo las posibilidades de formación, los centros de cultura, estaban agrupados en torno a los monasterios y en torno a las catedrales, escuelas monásticas y escuelas catedralicias, dirigidas no ya sólo por el obispo de la diócesis, que a veces andaba descuidado en otros asuntos, o residía incluso fuera de la diócesis, y era casi un extraño para su propia diócesis, sino que las escuelas catedralicias eran dirigidas por el cabildo catedral, por esa comunidad formada por los canónigos. En algunos casos estos tenían vida común, sino totalmente... Al modo de los monjes, de los religiosos, a veces tenían mesa común y comían juntos, aparte de compartir rezos, de compartir la salmodia del oficio divino. Esta escuela eh, catedralicia de Palencia se convertirá pronto en una universidad afamada. Se enseña teología, por supuesto, en esta escuela catedralicia, se enseñan los primeros estudios, rudimentos, pero Domingo es ya un alumno aventajado. Él viene ya con una formación adquirida en Caleruega. La teología que se estudia es principalmente teología positiva, más que teología escolástica. Es una teología muy apoyada, muy directamente extraída de la Sagrada Escritura. Por tanto, Domingo aprende este amor por la Palabra de Dios, quizás de su tío, el arcipreste, pero también y sobre todo de la escuela de la futura Universidad de Palencia. Es una teología que puede ser estudiada verdaderamente de rodillas, porque no se ha apartado apenas de la Palabra de Dios y de los santos Padres de la Iglesia. Es, como digo, la teología que se llama positiva. Y los santos padres de la Iglesia comentan la palabra de Dios y son la guía para los estudiantes. Allí, en Palencia, él se entrega, diríamos casi que con avidez, pero por supuesto con mucha seriedad, a los estudios. Y el estudio de la teología y, particularmente, de la palabra de Dios, va encendiendo en su ánimo, si es que no lo traía ya totalmente decidido de caleruega, va encendiendo en su ánimo, digo, el deseo de ser sacerdote, de consagrarse a Dios. Pero un sacerdote especial ama muchísimo el estudio. Es un verdadero intelectual que sorprende a sus maestros. Pero no lo sorprende solo por sus altas calificaciones, por su dedicación intensa al estudio, por su vida realmente ordenada, austera. Lo sorprende por otros motivos. Por ejemplo, en un cierto momento siendo estudiante él decide vender sus libros de estudio decisión sorprendente pero no porque no los ame no porque desprecie estos libros eran su más eh, querida posesión pero con la venta de estos libros libros caros porque se trataba de manuscritos todavía no ha sido inventada la imprenta manuscritos eh, hechos de no ya de, de papel sino de pergamino ...escritos en pieles de, de, de ternero o de vaca... ...pues con el producto de la venta de sus libros... ...que tuvo que ser considerable... ...y allí habría mercado en un centro de estudios... ...él crea una especie, diríamos hoy, de fundación... ...para socorrer a los pobres y enfermos y peregrinos. Pobres, enfermos y peregrinos. Y particularmente enfermos pobres y pobres enfermos y peregrinos que eran también pobres al menos durante su peregrinación y que podían caer enfermos en el transcurso de ella recordemos que estamos muy cerca del camino de Santiago y que el flujo de peregrinos venido de Europa es importante esta fundación es denominada en la época una limosna porque el objetivo de la Fundación es atender con limosnas a los pobres. Con esto, nosotros sacamos ya dos rasgos extraordinariamente nítidos de la personalidad de nuestro santo Domingo de Guzmán. El primer rasgo es su encendida caridad, porque él no está dando de lo que le sobra. Él está dando de su tesoro más preciado, está dando de lo que tiene y aun de lo que necesita para progresar en los estudios, que son libros. Ahora tendrá que confiarlo todo a su memoria, a los apuntes que tomaría de las lecciones de sus maestros, pero sin esa posibilidad de profundizar, de repasar, de empaparse en esa doctrina que tan útil le será en el futuro. No sabemos si a sus padres llegó esta noticia. Yo pienso que es casi seguro que sí y que todos serían lenguas de la caridad encendida de domingo. Tal vez sus padres le mandaran nuevos fondos o ya esos fondos convertidos en libros con el ruego de que no los volviera a vender a los comerciantes de libros. El segundo rasgo que nosotros vemos en Domingo es su carácter emprendedor es un hombre que tiene iniciativas y no solo iniciativas sino una extraordinaria capacidad de organización él no se limita como hizo Francisco de Asís su contemporáneo o como hicieron otros santos no se limita a distribuir el producto de la venta de sus libros entre los pobres él crea una organización una especie de fundación. ¿Para qué? Para que se mantenga esta limosna, siendo bien administrada. Y no es él el que tiene que dirigirlo todo, pero él será quien escoja a las personas de fiar y establezca los modos, y suponemos, aunque absolutamente no tenemos ningún vestigio escrito, pero suponemos que... Eh, Pondría unas normas, escribiría unas reglas por las que tendrían que eh, proceder y actuar quienes llevaran adelante esta limosna. En su proceso de canonización, Esteban de España declaró que le había escuchado la explicación acerca de su comportamiento y que Domingo había dicho «no quiero estudiar sobre pieles muertas» mientras mis hermanos, los hombres, mueren de hambre. Él tiene más preocupación por las personas que por su propio cultivo, que por su propia formación. Por eso, Domingo quiere ser sacerdote, pero no sacerdote de cualquier tipo. Quizás es su madre, la Beata Juana de Aza, quien le ha inculcado ese amor profundo a Jesucristo en los Pobres. Cuando terminó sus estudios en Palencia, Domingo comienza a pertenecer al Cabildo de Osma. Es un cabildo de clérigos que atienden la sede catedralicia. Dentro de los cabildos catedrales, se ha formado en esta época un movimiento de renovación, un deseo de vuelta a los orígenes apostólicos. Los cabildos catedrales tratan de emular la vida de los apóstoles junto a Cristo, formando verdaderas comunidades en las que, como yo he dicho, en algunas incluso llegaba a haber vida común, lo cual les distinguía poco de monjes, en otras había al menos mesa común en otros había una vida más independiente de cada canónigo el obispo de Osma en el siglo XII a finales, mientras Domingo estudiaba en Palencia quiso renovar ese cabildo suyo, catedralicio y eh, lo hizo con empeño, con energía, y ese eh, empeño del obispo dio lugar a un cabildo catedral modélico. Buscaban personas capaces, bien formadas, y sobre todo con gran desprendimiento, deseo interior de santidad, acomodación a la vida común, no estima sobre todo de beneficios eh, materiales, de riquezas, Evidentemente Domingo había destacado muchísimo en Palencia. El hecho de haber vendido sus libros, de esto se hablaba en tantos y tantos lugares de Castilla. Por eso le ofrecerían incorporarse a este cabildo catedral. El obispo le llamó a su diócesis y lo hizo canónigo regular en su iglesia regular ¿qué quiere decir que seguían una regla una regla religiosa en este caso siguieron la regla de San Agustín una regla hermosa sencilla, breve y que se acomoda a distintos estilos de vida una regla que propugna mucho la vida comunitaria y Domingo se sintió atraído por esta propuesta y fue allí, y allí él será hecho ordenado sacerdote. Quizás eh, en los años 1196 o 1197, antes es imposible que terminara sus estudios. El beato Jordán de Sajonia, que fue general de la orden, después de él, que escribió la primera biografía de nuestro santo, conserva en su biografía una oración que atribuye al mismo Domingo. La oración decía así, y con ella vamos a terminar el programa de hoy Dígnate, Señor, concederme la verdadera caridad, eficaz para cuidarme y procurar la salvación de los hombres. Pienso que sólo comenzaré a ser de verdad miembro de Cristo cuando ponga todo mi empeño en desgastarme para ganar almas, según el modelo del Salvador de todos, el Señor Jesús, que se inmoló totalmente por nuestra salvación. Queridos hermanos, que así sea también en nosotros. El Señor os colme de bendiciones y hasta la próxima semana.